0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Brain Effect ist das junge, sympathische Berliner Startup von dem mehrfachen Bio 360 Gast Fabian Völsch. Ich möchte dir heute von dem Produkt Recharge erzählen. Recharge richtet sich an Sportler, die alles aus ihrem Körper herausholen wollen, aber auch wissen, wie wichtig die Regeneration ist. Recharge ist ein Getränk in Pulverform, das in Zusammenarbeit mit dem Sportwissenschaftler Dr. Ingo Frohböse entwickelt wurde. Es enthält wichtige Aminosäuren, Zink B-Vitamine, Grün-Tee-Extrakt, Ashwagandha und vieles mehr. Es schmeckt leicht nach Zitrone und bringt dich gleich nach dem Workout wieder in Topform. Und das Beste ist, als Hörer von Bio360 bekommst du auf Recharge und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt mit dem Gutscheincode BIO360. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Shownotes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Raphael Frank und wir reden über Produktivität und darüber, wie man ja eigentlich mehr Lebensfreude und Zeit aus seinem Leben rausholen kann. Hallo Raphael.
2: hallo. danke, dass ich da sein darf.
0: Nee. Ja, wir sind ja schon tief im Thema und du hattest die, das pac protokoll sozusagen angefangen, uns zu beschreiben und das bestand darin, dass man in seinem Kalender farbige Blöcke markiert und dort einfach ganz klar zum Beispiel ähm, ja, reinschreibt, wann fängt die Woche an, wann fängt der Tag an, wann hört der Tag auf, wann hört die Woche auf und äh, so dass man da schon mal klare Räume definiert hat und äh, dann gab es die hellgrüne Zeit, das ist die Fokuszeit, äh, Keep Work zeit äh, wo man dann wirklich äh, zum Beispiel von 10 bis 12 sagt, okay, hier mache ich alles aus, ich ziehe meine rote Jacke an, oder orange Jacke und äh, läute das auch mit, äh, mit sinnlichen Signalen für mich ein, wie zum Beispiel einen bestimmten Duft oder eine Musik, äh, um wirklich dann wirklich ja konsequent zwei Stunden da zu arbeiten. Und jetzt würden wir eigentlich mit der dritten Farbe weitermachen. Äh, eine kurze Frage hätte ich noch, die mir gerade eingefallen ist. Zwei Stunden durcharbeiten oder zwei Stunden und dann mal kurz äh, 20 Liegestütze machen?
2: Ähm, tatsächlich sogar noch kürzer. Ähm, und ich bin da nicht so tief drauf eingegangen, ähm, weil das auch noch mal eine Minute Erklärung bedarf. Aber meine Empfehlung ist, ne, wir arbeiten ja mit der sogenannten TikTok-Methode äh, innerhalb dieser Deep Work-Zeit. Ähm, das ist eine bestimmte Produktivitätstechnik, die wir uns irgendwann bei uns intern überlegt haben. Ähm, aber um das abzukürzen, ähm, meine Empfehlung ist, oder so wie wir aktuell arbeiten, ist äh, es sind 30, ähm, wir stapeln 30 Minuten Blöcke innerhalb dieser Deep Work-Zeit. Das heißt, ich kann zwei Blöcke machen, dann habe ich eine Stunde Deep Work, drei Blöcke, 90 Minuten, vier Blöcke, wie auch immer. Und diese Blöcke sehen folgendermaßen aus. Wir haben eine Minute von diesen 30 Minuten, stellen wir uns den Timer, atmen tief durch und stellen, schließen die Augen und stellen uns wirklich vor, was sind die Handgriffe, die ich gleich erledigen werde. Ne? Wie mache ich diese Aufgaben? Ich stelle mir vor wie ein Formel-1-Fahrer in der Rennsimulation, der einmal die Strecke schon mal abfährt. Weil dadurch, dass ich sie, oder im der, 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 der Flugsimulator, einmal fliege ich die Strecke schon mal ab, damit ich gleich entspannt weiß, aha, das sind die Handgriffe. Ne? Das heißt, ich visualisiere das Ding. Dann arbeiten wir im zweiten Schritt 28 Minuten, um jetzt nicht in die tiktok methodologie reinzugehen. Ich sag mal, das ist das einfach Pomodoro-Zeit sagen. Dann haben wir 28 Minuten, in denen wir mit Fokus arbeiten. Und dann haben wir wieder eine Minute, in der wir kurz aufstehen, kurz durchatmen, uns vielleicht kurz ausschütteln und Co. Manch einer muss vielleicht doch noch irgendwie auf die Toilette schnell oder so, aber so, so schließen wir selber, setzen Anfang und Endpunkte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, damit der Zuhörer Zuhörerin auch noch mal die Philosophie versteht. Wir denken und arbeiten und leben in Zyklen. Der Tag fängt an, hört auf. Morgen, Arbeitstag fängt an, hört auf. Ab, anfangs- und Abschlussritual. Deep Work fängt an, hört auf. Anfangs- und Abschlussritual. Und ein Deep Work-Sprint, 30 Minuten, fängt an und hört auf. Das heißt, es ist sehr wichtig für, für, für uns in unserer Erfahrung, sich proaktiv kleine Zyklen zu setzen mit einem klaren Start- und Stoppsignal. Und dementsprechend ist da eben unser aktueller Stand, eine Minute atmen, fokussieren, 28 Minuten arbeiten, eine Minute aufstehen und entspannen. Und Das ist schon wieder das Spiel zwischen Anspannung, Fokus und Entspannung. Und so ist aktuell bei uns. Und wenn du sagst, quasi legeschützen machen, haben wir darüber hinaus nochmal gestapelt, ein Ding, das kann jeder für sich umsetzen, wer möchte, aber wir setzen es einfach so um, dass wir Arbeitszeit, ne, 10, 12, 14, 16, 18, immer diese, wenn diese zwei Stunden voll sind, aufstehen, kleines sogenanntes Mikro-Workout machen. Das heißt, eine Minute einmal den Puls hochbringen, ein paar Liegeschütze, ein paar Klimmzüge, bisschen die Arme kreisen lassen, irgend sowas. Ne, das ist unkonventionell, wenn ich in einem Großraumbüro arbeite, das ist natürlich ein bisschen. Da muss man davon mutiger sein, aber für jeden, der sich irgendwie ein bisschen alleine organisiert, ist das umsetzbar. Und wir haben schon Klienten gehabt, die, die haben sich ja alle zwei Stunden sind auch ins, ins Badezimmer gegangen, in die Kabine und haben ein paar Kniebeugen gemacht,
0: heimlich. Also das geht auch. Aber Bewegung ist wichtig, ja. Ja, sorry, ich war gerade hier, die Aufnahme tut so, als würde sie erst einer halben Minute laufen, ja, unsere Videoaufnahme. Deswegen war ich gerade abgelenkt. Hm. Dieses Mikro Workout dann in der letzten, in der 30. Minute oder wann 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 kommt das?
2: Genau, also ein Mikroworkout ähm, ist ein groß. in dem Fall würde ich soweit noch, das noch nicht so definieren, aber eine Minute lang aufstehen, ein bisschen bewegen. Das kann heißen, ich strecke mich einfach, das kann aber heißen, ich mache zehn Kniebeugen oder Klimmzüge. Also okay, okay. Auf jeden
0: Fall ist es wichtig, das Sitzen zu unterbrechen für einen Moment. Ja, und dann geht es, äh, ja, bei mir war es das Stehen, <lacht> das, 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 ja, genau. das, das heißt, ähm, ja. dann geht es sofort weiter, eine Minute wieder Reflexion, was kommt in den nächsten 28 Minuten und dann, dann geht es weiter? Genau, genau, dann geht weiter. Und äh, das sind
2: dann diese eleganten 30-Minuten-Sprints, die ich immer weiter, die kann ich so häufig machen, wie ich möchte, aber häufiger als länger als zwei, drei Stunden hat bislang noch keiner von uns
0: gute Erfahrungen gehabt. Ja. Weil irgendwann bricht auch der Fokus ein. Und wie timest du dir das dann? Hast du dann, äh, gibt es dafür irgendwie einen ganz äh, abgefahrenen Timer sozusagen, wo man das alles einstellen kann? Oder? Also, das mache ich einfach selber also ich gehe halt hin also ich mache das bei mir mit der ganz
2: normalen Stoppuhr von meinem Telefon also, kann ich einfach nur ne? eine Minute Timer oder co aber es gibt ähm, wenn ähm, wir oder Klienten zum Beispiel bewusst das Smartphone in einem anderen Raum haben in der Phase dann kann man auf webuhr.de einfach gehen da kannst du in deinem Browser äh, einfach deinen Timer setzen und das Schöne ist der zeigt dir in deinem Tab wie die Zeit sich bewegt ja, das heißt da kann man das so, da für sich so zeigen da sieht man das auch ne? genau also entweder webuhr.de oder dem normalen, äh, mit der normalen Stoppuhr. Oder? Das ist vielleicht der nächste Schritt, das ist eine richtig schöne
0: Sportler-Stoppuhr zu kaufen. <lacht> das mache ich dann vielleicht als nächstes. Ja, ja das wäre ja auch wieder sowas, ja. sowas haptisches, genau. dann, ne? dass genau, man da das so ein Ding hat. Ne? Ja. Ja. Oder, ja, da kann man sich sicherlich noch einige Sachen ausdenken. Okay, also ganz klassisch. Also, es ist jetzt nicht so, dass du das schon, schon alles vorprogrammiert hast. und ne Nee, nee, also ganz, ganz, ganz klassisch. Hm. Wenn
2: man das nicht mit den, ich sag mal, eine Minute und eine Minute Anfang und Ende nicht machen möchte, kannst du auch einfach fünf tiefe Atemzüge nehmen am Anfang und am Ende oder so, ne? Das ist ja, ne? oder kurz aufstehen und so. Muss nicht immer unbedingt die Minute sein, aber es ist so ein kleiner zeitlicher Anker, dass wir uns eben klar machen, am Anfang dieses 30-Minuten-Intervalls fokussiere ich mich kurz und am Ende gehe ich kurz in die Endspannung. So, ne? indem ich irgendwie mich bewege und diesen Rhythmus breche, damit ich mich nicht rein hypnotisiere zu lange in diesen Zustand.
0: Hm, okay. Ja, das muss man, glaube ich, alles mal ein bisschen üben, damit man da in den in den Gruf so ein bisschen kommt, ne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. ja. Das ist das ist das Ding. Ne? Das, sind, ähm, das ist auch wichtig, wenn irgendjemand sich das, ähm, da, da, der hier zuhört. Es ist super wichtig, das, was ich beschreibe, ne? wenn ich sage, hey, Wochenplanung und dann Deep Work und so. Wir haben Coaching-Programme, wo wir selbstständige Unternehmer und Co. über zwölf Wochen hinweg dabei begleiten, dass sie für sich so ein Zeitmanagementsystem aufsetzen und das wirklich komplett einmal so machen. Ne? Das heißt, wenn ihr jemand das hier hört und denkt, oh, ganz viele coole Sachen, aber wenn ich das alles in einem Tag umsetze, boah, da fliegt mir echt die Birne weg. Ja, das ist richtig. Deswegen ist es super wichtig, dass ich, sich eine Sache rauszusuchen und auf einem 80-20 zu denken und alleine sich einen Raum zu schaffen im Laufe eines Tages, in dem ich bewusst sage, dass diese zwei Stunden, hier bin ich jetzt mal einmal der Chirurg, der am offenen Herzen operiert, am, an meinem Herzen, vielleicht auch an meinen Träumen und Zielen, an dem, was mir am Herzen liegt. Nur diesen Fokus schon zu setzen, das ist schon cool. Da muss man gar nicht irgendwie alle 15 Minuten drei Klam Hampelmänner und so, ist alles voll gut und wichtig. Aber so, dass es nicht in die, nicht in die Überforderung geht.
0: Ja, man kann ja auch schrittweise arbeiten. Zum Beispiel jetzt nur ja. der, der rote Teil, ne, der ist ja schon Gold wert. Also das ja. allein mal eine ja. Woche oder zwei Wochen umzusetzen, ist ja schon der Wahnsinn. Allein einfach zu sagen, okay, tatsächlich diesen Moment zu haben, <lacht> ich weiß, ist sowas Einfaches eigentlich. Ne? Aber äh, am Anfang der Woche einfach diese Stunde der Reflexion zu haben, die, der Planung. Ich plane jetzt mal und ich überlege mir jetzt mal wirklich, was ist diese Woche wichtig und was muss ich jetzt umsetzen? Was möchte ich als erstes am Montag umsetzen? Was ist das Zweitwichtigste? Das mache ich vielleicht am Dienstag. Äh, wann möchte ich dann fertig sein mit der Woche? Ne? Und wann plane ich dann äh, meine, meine Freizeitaktivitäten ein? Wann gehe ich Wann gehe ich denn mal? Was ist für mich sowas? Auch sowas wie, also, wenn unser Gespräch dazu, da, da wieder da, äh, mich dazu hinbringen kann, dass ich mal wieder wandern gehen kann. Und ich meine jetzt mal so drei Tage oder eine Woche. Ja? dann äh, weiß ich nicht, wie oft ich dich zum, zum, zum Essen einladen soll. Ja, weil das war bisher so. <lacht> ja, ich ja, ich habe ja. hab mein, hab meine Hobbys auch so umgebaut, dass ich, ich mach so, so ein, nur noch so hochintensive Sachen und so weiter so Kur Kurzkrafttraining und so weiter, immer so schnell und kurz wie möglich, weil ich gar keine Zeit mehr habe. Sowas ja. wie Fahrradfahren oder so, ähm, habe ich jetzt schon mal so wieder ein bisschen mit angefangen. Aber eigentlich ist das völlig illusorisch und, und, und zu Fuß ja noch illusorisch, aber es dauert ja stundenlang. Ja. ja. ja nein, <lacht> also also so soll diese, ich möchte, Thema diese, an, ja. Möchte, ja, möchte diese Räume aber wieder ja. gewinnen, ne, dass ich sagen kann, ich ja. fahre, mittwochs, mittwochs bin ich fertig und dann bin ich bis sonntags bin ich in den Bergen, oder? Ja, Das wird auch mal geil,
2: ne? Das, wird mal, das ist ein richtig schönes Ding, ja. Vor allem, wenn du dir das dann ähm, erlaubst, weil das ist ein richtig krasses Ding, ne? wie viele Leute haben wir schon erlebt, die am Anfang, ne? deswegen es gibt auch diese ganzen Themen, ne? mein Umgang mit Zeit, mein Umgang mit mir selber, ne? das ist ja das ist eine richtig tiefe Themen letzten Endes, die da eigentlich bespielt werden, die sich so oberflächlich ze symptomatisch zeigen. Aber wie viele Leute haben wir erlebt, die am Mittwoch die Wochenarbeitszeit fertig hatten und sich trotzdem bis Samstag verausgabt haben, weil sie einfach nicht zur Ruhe kamen. Und deswegen mhm. kommen wir jetzt auch tatsächlich zu diesem dritten Block und der ist dunkelgrün, bewusst dunkelgrün, weil das ist der Gegenspieler zum hellgrünen Fokusblock. In der dunkelgrünen Zeit, das ist die Zeit, in der wir die Energie aufladen, die wir brauchen, um in der hellgrünen Phase die Dinge umzusetzen, die uns wichtig sind. Und das ist eine Sache, diese Gegenspieler zu verstehen. Das war bei uns wichtig, die wirklich auch einmal, irgendwann haben wir die in der gleichen Farbe gesetzt, um das zu verstehen. Und Ich schlag Leute zu folgendem Bild ein. Ähm, viele Menschen überfordern sich und überarbeiten sich, weil sie glauben, dass sie durch mehr Arbeit mehr Erfolg haben und dass sie glauben, das ist effektiver. Meine Einladung ist, euch vorzustellen, ihr seid ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau. Und bei Feuerwehrmenschen ist es so, dass Sport und Erholung, Arbeitszeit gehört dazu. Ja, um, in ein, in ein Brenn, um der Held zu sein, in ein brennendes Haus zu rennen, darfst du in der physischen Fähigkeit überhaupt erst sein und was zu schaffen. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, dass du dich überforderst, weil dadurch, dass du so viel arbeitest, wird es immer gefährlicher für dich und andere. Und das ist bei der normalen Arbeitszeit auch, ebenfalls auch so. Das heißt, ähm, es ist sehr wichtig, sich diese dunkelgrünen Blöcke proaktiv einzutakten und sich Räume zu schaffen in denen für Dinge, die uns Freude machen. Und da komme ich auf ein ganz großes Ding. Weil im ersten Schritt, das klingt äh, auch ähm, im ersten Schritt wieder banal, okay, das heißt, am Sonntag gehe ich hin und sage, Dienstagabend lese ich ein Buch, Donnerstagabend ich, gehe ich wandern oder joggen oder mal Fahrrad fahren zwei Stunden und dann und dann mache ich das. Viele Leute, und das ist echt krass, so ging es mir auch, aber ich weiß nicht, bestimmt nicht, wer das hört, aber viele Leute, vor allem äh, im Erwachsenenalter, wenn sie sehr viel arbeiten, sehr viel zu tun haben, die arbeiten mitunter auch deswegen so viel, weil sie gar nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen, wenn sie nicht arbeiten. Es gibt gar nicht mehr so viel, was ihnen so richtig Spaß macht, was ihnen so richtig in so einen Flow-Zustand reinbringt. Das heißt, viele Leute, wenn ich Klienten mal gefragt habe, hey, sag mal fünf Sachen, die dir richtig Spaß machen, dann dauert es erstmal teilweise. Ne? Weil es gibt ja viele Leute, die haben, was sind denn ja fünf Sachen, die richtig, wo du dich richtig rein sinken kannst, wo du denkst, boah, da freue ich mich jetzt schon wieder richtig drauf, wenn ich wieder das machen kann. Ähm, ja, krass das fällt, nee, das fällt vielen Leuten gar nicht mehr ein. Und dementsprechend, weil sie nicht mehr wissen, was sie Spaß machen, was sie, welche aktiven Tätigkeiten ihnen Freude machen, weil sie das in Anführungsstrichen verlernt haben, das kann man wieder kultivieren, begnügen sie sich mit Berieselung. Ne? Es gibt diese aktive Phasen, in denen wir wirklich irgendwie zur Ruhe kommen. Wenn wir das nicht schaffen, dann lenken wir uns ab. Durch Genussmittel, durch irgendeine Art von Konsum, auch wenn es Medien sind oder Sexualpartner, irgendwas. Ne? Es gibt ja jede Art von... Ablenkung und Kompensation. Ja. Dementsprechend wäre meine ganz pragmatische Einladung, wenn wir jetzt von dunkelgrünen Blöcken sprechen und jemand denkt, ja, Sauna und Badewanne und so, das ist alles sehr, sehr gut. Das würde ich auf jeden Fall reinsetzen. Viele Klienten von uns gehen dann zweimal die Woche oder einmal die Woche vielleicht zur Massage oder baden zu Hause machen so ein kleines Baderitual, ne, wo sich irgendwie so was Schönes machen oder eine Kerze an und lesen und Co. Meine Empfehlung ist, die mir massiv geholfen hat, ist, als mein Coach mich irgendwann gefragt hat, was macht dir Spaß? Und da war ich in meiner 80-Stunden-Woche dann meinte ich, ja, arbeiten halt. Und was macht dir noch Spaß? Ja, weiß ich nicht. In eine Bar gehen mit Freunden, <lacht> eine Party. Und dann meinte ich, okay, Rafa, lass uns einen Schritt zurückgehen. Schreib mal bitte zehn Sachen auf, die dir als Kind Spaß gemacht haben. Ne? Weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Anker, der, das ist ja auch ein Nostalgiefaktor und da waren wir im Flow. Mhm. Da habe ich zum ersten Mal aufgeschrieben, was hätte mir als Kind Spaß gemacht. Lego spielen, ich habe damals schon musiziert, ich habe gemalt, gezeichnet, gepuzzelt und co. Und dann habe ich dann angefangen, einmal die Woche eine Aktion aus der Kindheit einzufügen. Ne? Das heißt, ich habe wirklich wieder angefangen, ähm, so Lego Steine zu kaufen. Ich habe mir ein Zeichenbuch geholt, wieder gezeichnet und ich habe versucht. Und das ist ein Prozess, wenn jemand das hört und vielleicht auch ein Hobby noch von damals hat, da wieder reinzukommen. Das dauert vielleicht ne? ein, zwei, drei Mal, aber dann fasst du wieder Feuer. Ne? Das heißt, ähm, ich würde jeden einladen, sich mal einmal so zehn Sachen aufzuschreiben, die früher mal cool waren ne? und die mal wieder rauszugraben und sich mal wenn auf dem Mittwoch ich auf dem 18.30 Uhr sage, dann ist aber Schluss. Und wenn ich vielleicht auch, selbst wenn ich eine Familie habe, kann ich ja mit denen noch Monopoly spielen oder irgendwas tun. Ne? Ja. Letzten Endes, aber sich dann irgendwie bewusst eine Tätigkeit zu überlegen, auf die ich mich freuen kann. Weil wenn ich da nichts habe, auf das ich mich freuen kann, dann passiert super schnell, dass ich plötzlich zu viel arbeite. Ne? Und meine letzte Empfehlung ist, und das gilt natürlich nicht für jeden, aber jeder, der im Laufe seines Lebens schon mal ein Instrument gelernt hat, ein ganz, ganz bisschen, der hat unglaublich großen und potenziell leichten Zugang dazu, in diese Flow-Zustände reinzukommen. Ne? Weil eine Sache, die mir und vielen Klienten, die das können, ne, massiv hilft, ist ein Instrument zu spielen. Ich habe hier zum Beispiel, ich bin hier gerade in meinem Büro und ich habe hier eine Gitarre und mein Tagesabschlussritual, ich spiele einfach ganz spontan, ähm, intuitiv einfach 10 Minuten Gitarre. Und das ist für mich schon ein Spiel- und Spaßritual als wieder Wiedererholungsphase. So, ne? Dementsprechend ist das ganz wichtig, sich das einzusetzen. Alleine Ne? Und dieses Dunkelgrün zählt aber auch mit anderen Leuten. Ne? Manche haben dann nochmal eine extra Farbe für den Partner, wenn sie möchten. <lacht> aber das ist auch sehr wichtig, meine Empfehlung, ähm, um da final ähm, in, die, in dieses Thema, in dieses Dunkelgrünbox reinzugehen. Sich auch mal, vielleicht nicht jede Woche, ne? vielleicht auch nicht jeden Monat, aber vielleicht, wenn es nur eine Sache gibt, ähm, die jemand hier umsetzen möchte aus diesem Call, sich mal einmal aufzuschreiben, was sind denn drei Menschen oder drei Beziehungen, die ich in den nächsten Wochen pflegen möchte? Aber das passiert ja auch häufig, dass wir Freundschaften nicht pflegen, weil wir uns in unseren Verpflichtungen verstricken. Ja. Was sind denn drei Menschen, mit denen ich eine Beziehung aufbauen und pflegen möchte? Das kann der Partner sein, das kann der Bruder sein, das kann, das kann auch alte Freunde sein. Aber die mal einmal aufzuschreiben, für jede Person mal eine Sache aufzuschreiben, die man mit der Person machen möchte und nächste Woche, übernächste Woche und danach die Woche vielleicht nur einmal einen Raum zu setzen, wo ich mal wieder mit der Person telefoniere oder kegeln gehe oder sowas, das ist für viele Menschen auch schon unglaublicher... Leistung und bricht mal einmal dieses Leistungsparadigma so ein bisschen auf. Das heißt, diese Phasen, diese dunkelgrün, sind für viele unglaublich schwer zu meistern. Für mich auch richtig, richtig krass, wie schnell wir die einfach nicht machen und dann doch wieder am Fernseher sind hm. oder auf Social Media. Aber mit denen zu spielen, das kann wirklich richtig viel verändern.
0: Ja. ja. Sehr, sehr schön. Ich habe auch meine Ukulele jetzt wieder sozusagen an Start gebracht, war auch eine Zeit lang ins Hintertreffen gekommen und ist auch so eine Möglichkeit für mich dann nochmal einfach ein paar Minuten irgendwas Kreatives zu machen, was, was irgendwie andere die andere Gehirnhälfte benutzt oder die beiden miteinander verbindet oder so mit den Fingern, Koordination und so weiter. Also das, das, ich muss ja auch nicht Ewigkeiten, ich will auch kein Rockstar mehr mit werden mit meiner Ukulele, aber wenn ich mal eben irgendwie zwei Songs spiele, dann ist auf jeden Fall schon mal was... In einer anderen Richtung passiert, ne? Und es geht nicht, es geht nicht nur um dieses Output-Liefern. So, ne?
2: Ja, eben, vor allem in der Musik, wo es nicht darum geht, jetzt das Stück noch schneller zu spielen. Ne? Sondern <lacht> da
0: geht es ja ums Gefühl. Ne? Überleg mal, ja. das ist ja
2: die Ironie, ne? Wir wollen, wir spulen immer alles vor, aber stell dir vor, wie viel Leben geht verloren, wenn man irgendwie so eine Symphonie von Mozart einfach auf Double Speed hört, in doppelter Geschwindigkeit, damit man schneller fertig ist. Das macht gar keinen Sinn in ja. der Kunst, ne? Oder ein, ein Buch von Hermann Hesse zu Speedreaden oder von Shakespeare. Ne? Das ist total. Absurd, wenn es in die Sphäre der Kunst und ähm, Gestaltung geht. Ja. Und die können wir halt wieder in unser Leben bringen. Böse Zungen behaupten, einige
0: würden meinen Podcast schneller hören. <lacht> Sie verstehen doch nicht, dass es ein Kunstzeug ist. <lacht> <lacht>
2: Und das sage ich jetzt
0: nichts zu. Nein, kann ich auch verstehen. Ja, klar. Ja. Das ist ja ein Informationsfluss
2: teilweise, ne? aber das passiert schnell. Ja. Ja, ja. Wir konsumieren
0: Dinge. Ja, ja, aber das hat halt auch, also auf der einen Seite ist es vielleicht dann effizienter und so weiter, aber auf der anderen Seite äh, muss alles so schnell wie möglich dann auch gehen. Also, weil das ist ja vielleicht, also kommt darauf an, wenn ich mich jetzt auf irgendein Gespräch zum Beispiel ich selber vorbereite und muss jetzt einfach Informationen ziehen, dann das ist das natürlich sinnvoll, wenn ich nur äh, 50 oder 75 Prozent der Zeit brauche. Ne? Aber wenn ich einfach das genieße, so in meiner Freizeit, oder? Dann muss es ja nicht sein. Nein, ja, dann so macht es gar
2: keinen Sinn. Ja. Ja. Vor allem, wenn man schon mal vor, man ist in der Badewanne und dann hört man trotzdem auf doppelter Geschwindigkeit irgendwie sowas, das ist ja so ein, das ist ja auch ein Zeichen, dass, dass wenn ich sowas tue, und ich habe das auch super oft gemacht früher und ich mache das jetzt viel weniger, aber nicht, weil ich es entschieden habe, sondern weil ich anders denke. Ähm, ich gehe jetzt langsamer als früher, ich bin früher unglaublich schnell gelaufen und ich habe früher alles in unglaublich schneller Geschwindigkeit, getut, getan. Und da ist ja auch wichtig die Frage, was. Was, zeigt, was sagt mir das denn über mich? Das, wie, wo, wo renne ich denn gerade hin? Wo muss ich denn jetzt unbedingt hin, dass ich das jetzt hier alles in doppelter Geschwindigkeit umsetzen muss? Ne, Wovor laufe ich weg? Um das nochmal provokativer zu sagen. Ne, warum kann ich nicht einfach mit mir in Ruhe einmal sein und einmal ein bisschen langsamer sein? Ne? Da, das einmal zu, zu prüfen, ist ein großes Ding, weil es gibt so einen Satz, ich weiß gar nicht, mehr, von wem das Zitat kommt, aber wenn du einen Menschen sehr, sehr schnell rennen siehst, dann schau mal hinter ihn, er läuft vor irgendwas weg. So, ne, das sind die Leute, die sehr schnell ja. hasten. Ne? Wovor? Wo, 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 wo Rennst du weg, ne? Oder es gibt noch einen anderen schönen Satz, das ist so ein Unternehmersatz, ähm, der hat mich auch vor Jahren mal zum Nachdenken gebracht, das ist von Schopenhauer. Er meinte, wie klein muss ich ein Mann fühlen, um so einen großen Palast zu brauchen? So, ne? Das ist ja. auch ein Satz, der irgendwie gilt, wenn wir halt irgendwie diese riesen Visionen verwirklichen wollen, ne? Warum? Das ist irgendwie auch die Frage. Es ist schön zu tun, aber die Frage ist, warum? Was ist die Intention, ne? Hm. Okay.
0: Bist du durch mit dem dunkelgrünen?
2: Dunkel yes, durch ist
0: durch. Okay. Mhm. Ähm, du Okay. Du hast schon mal eben so ein paar Stichpunkte noch genannt, ähm, wie Ziele. Und mhm. ja, bleiben wir erstmal bei Zielen. Das hast du mhm. eben schon mal so kurz ange, angeschnitten. Ist das etwas? Ähm, wir haben jetzt, wir reden jetzt in so einem Wochenrhythmus. Wie sieht es mit größeren Zielen aus? Mhm. Ja,
2: der, Ziele sind, glaube ich, sehr wichtig für einen Menschen. Und wir haben, also wir haben uns jetzt in den letzten Jahren super viel mit Zielen beschäftigt. Ich habe mich auch seit zehn Jahren unglaublich intensiv mit Zielen beschäftigt. Da kann man sehr pragmatisch, sehr philosophisch reingehen. Ich gebe mal eine klassische Struktur, ne? weil wir sind jetzt, ich sag mal, es gibt einen mehrphasigen Prozess, wenn es um le gesunde Leistungsfähigkeit geht. Wir sind jetzt eigentlich gerade in Schritt drei, ne? meistere deine Zeit. So, ne? Und der Schritt davor, der aller, allererste Schritt, ist eigentlich, wo möchtest du Sinn und Ziele? Ne? Was möchtest du bewirken? Wer möchtest du sein? Wie möchtest du dich entfalten? Was ist eigentlich die, das Leben, das du dir aufbauen möchtest in Zukunft? Ne, weil das, davon leitet sich ja alles ab. Das heißt, wenn wir jetzt richtig in die Vogelperspektive gehen, wenn ich jetzt meine Woche anschaue, stelle ich mir die Frage, wenn ich montags meine Woche plane, dann darf ich entscheiden, was muss diese Woche passieren? Ne, was muss bis Freitag fertig sein? Und dann ich, müsste ich mich ja eigentlich fragen, warum muss das fertig sein? Was, ist denn, was steckt denn dahinter? Und wir arbeiten nach dem Prinzip einfach ähm, dieses typische ähm, von die sieben Wege, die sieben Wege der Effektivität ist einfach ähm, beginne mit dem Ende im im Gedanken beginne mit dem Ende im Kopf, sage ich mal. Das heißt auf Englisch begin with the end in mind. Das heißt, wir arbeiten so, dass sich unsere Wochenziele von unseren Monatszielen ableiten, die von unseren Quartalzielen, die von unseren Jahreszielen, die von unseren Dreijahreszielen und Co. Das ist jetzt sehr unternehmerisch. Ich mach's mal ganz pragmatisch, weil die meisten sind wahrscheinlich jetzt vielleicht müssen keine Organisation führen und müssen da irgendwelche komplexen Zielkorridore aufsetzen. Wenn es um das Thema Ziele geht, gibt es eine große Herausforderung, die viele Leute und mich selber auch immer belastet haben. Wenn wir Ziele aufschreiben vor einem neuen Jahr oder insgesamt, glaube ich, dürfen wir prüfen, was das überhaupt für Ziele sind. Weil häufig setzen wir Ziele, die sind gar nicht unsere eigenen. Eigentlich wollen wir das gar nicht. Wir glauben, wir müssen das erreichen, um irgendwelchen Menschen gerecht zu werden. Die Ziele sind dann entweder nicht unsere eigenen, zweitens zu einseitig. Das heißt, wir picken uns irgendein Feld raus. Wir schnappen uns von unserem komplexen Leben irgendein Feld und fokussieren uns massiv darauf. Das sorgt schnell dafür, dass andere Sachen hinten wegfallen. Und drittens sind die Ziele zu weit weg und zu ne? so, so weit weg, dass wir, dass, wir, dass wir teilweise eingeschüchtert sind oder nicht wissen, was soll ich denn heute tun. Ne? Dementsprechend, wenn sich jemand Ziele ausdenken möchte oder überlegt, okay, ich möchte mal einmal Ziele formulieren, ist meine Einladung, einmal einen Schritt zurückzugehen und diese Ziele in eine Vision deiner Zukunft einzubetten. Ne? Wie sieht mein Leben? In Anführungsstrichen, mein perfektes Leben heute in drei Jahren aus, in allen Lebensbereichen. Und sich das einmal, auf ein, gibt es ja verschiedene Methoden, sich ein Vision Board aufzusetzen, zum Beispiel heute in drei Jahren, wie möchte ich leben, was möchte ich bewirken, also meine Arbeit und wie möchte ich beitragen, mein, mein Beitrag für meine Umgebung. Ne, wie möchte ich leben, ne, so hier und da und so und so, was möchte ich bewirken, so und so möchte ich arbeiten und das dritte, so und so möchte ich beitragen, sich zum Beispiel ein Vision Board zu bauen. Ne, für Leute, die nicht so visuell sind, können sich auch ihr perfektes Leben in drei Jahren in einem, Word-Dokument aufschreiben, ne? so sieht mein perfekter Tag aus, meine perfekte Woche, mein perfekter Monat. Was ist Aber ein Vision Board? Ein Vision Board ist äh, eine, ist, ich sag mal, eine Dinner-4-Seite zum Beispiel, oder eine a 3 seite und da klebe ich Bilder ein ähm, von Szenen aus meiner Zukunft, wie ich mal leben möchte zum Beispiel oder was ich mal tun möchte. Das kann man entweder digital machen, es gibt Werkzeuge wie canva.com, C-A-N-V-A.com. Da kann man sowas einfach virtuell einfach reinkopieren, so Bilder. Ich kann aber auch hingehen und mir zehn Zeitschriften kaufen, mir dann so ein DIN 3 blatt nehmen und da schneide ich aus von, einem, von so einem schönen Haus, in dem ich leben möchte, von einer Bibliothek, von gesundem Essen, von einem starken, vitalen Körper, von einer Szene, wo ich vielleicht auf der Bühne stehe, wo ich irgendwas tue oder mit meiner Familie irgendwie äh, tanze. Also so Szenen, die einen emotional berühren, wie man wie sich das Leben in Zukunft entfalten darf, die klebt man da auf. Ne, weil dadurch, dass wir, wenn wir das visuell vor uns haben, dann hat das mehr Potenzial dafür, uns heute schon emotional zu berühren. Ne, deswegen sind solche Übungen ganz gut. Meine Empfehlung ist, wenn jemand sowas noch nie gehört oder gemacht hat, einfach Vision Board erstellen, googeln. Da gibt es ganz viele Beispiele, ne, auch im Deutschen, wie ich mir sowas basteln kann. Ist ein ganz witziges, ist ein witziges, ein wertvolles Werkzeug ne, für jeden, der es noch nicht gemacht hat. Ich habe, glaube ich, seit sieben Jahren oder so bastel ich mir solche Boards einmal im Jahr, und ich glaube, fast alles, was ich da jemals drauf gebastelt, draufgeklebt habe, ist schon ist so eingetreten, so mhm. oder besser. Wow. Das hat irgendeine ganz gewisse Magie, wenn das Bewusstsein in eine Richtung gelenkt wird. Die darf aber ganzheitlich sein, meine eigene sein und mich persönlich auch berühren. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig für Leute, wenn jetzt, ich jetzt hingehen würde und ich sage, was sind meine Ziele für 2019 oder 2020? Äh, erfolgreicher im Geschäft sein und endlich wieder gesund sein. Wenn ich das irgendwie so als Satz aufschreibe, dann hat das gar keinen emotionalen Bezug, ist unkonkret und bringt meistens nichts. Ne? Dementsprechend meine Empfehlung ist, wenn du Ziele definieren möchtest, schau dir erstmal an, wie möchtest du eigentlich leben in drei Jahren, welches Lebensgefühl haben ne? und das entweder mit diesem Board oder eben die einfach in einem Word-Dokument schreiben, so soll mein Tag sein, meine Woche, mein Monat, ne? von morgens bis abends und so, dir einmal das klarzumachen und davon abgeleitet, ne? wenn ich es mal wirklich konkret werde, wenn du das hast in drei Jahren, dann kannst du dich dann erst fragen, bestenfalls, okay, welche Ziele müsste ich denn in meinem Leben erreichen, um mir dieses Leben aufzubauen, heute in drei Jahren? Was müsste ich beruflich tun? Wo müsste ich leben? Wie müsste ich ne das und das und das? Und dann kann ich mir das aufschreiben. In drei Jahren müsste ich das und das geschafft haben. Davon leitest du ab, was du in zwei Jahren geschafft haben willst. Davon schreibst du dir auf, okay, was müsste denn in 2020 passieren, damit ich mir dieses Leben aufbauen kann? Und dann fragst du dich im letzten Schritt, okay, was ist denn die eine Sache, die ich die nächsten 90 Tage umgesetzt bekommen müsste, um in, dieses, in diese Richtung zu gehen. Ne? Und das ist eine, und die ist jetzt, wie, wie gesagt, auch wieder sehr komprimiert, ne? so dieses, diesen Prozess zu durchlaufen, da kann man sich einen ganzen Tag, Nachmittag in Ruhe hinsetzen und das mal einmal für sich äh, klar machen. Aber dieses von, ich habe eine Vision meines Lebens in drei Jahren hinzu, in den nächsten 90 Tagen möchte hm. ich das und das geschafft bekommen, ist essentiell, weil wir unsere Zukunft mit unserer Gegenwart verheiraten. Ne? Und diese 90-Tage-Ziele Kannst deine Monatsziele runterbrechen und dann bist du wieder in deiner Wochenplanung.
0: <lacht> das ist die <lacht> Kurzversion, ja? <lacht> ja? Ja, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, ich muss mal ins Coaching zu dir, mal Lieber. Hey,
2: das ist, äh, ja, es <lacht> ist, ist auf jeden Fall spannend. Das ist auf jeden Fall, äh, ja, kann ich nicht anders sagen, das spannende, spannende Felder, mit denen wir uns so häufig nicht einfach so beschäftigen, ne? wie schnell. Hasten wir häufig denken so, wir arbeiten so nach vorne einfach, ne? Und dann spielen wir die Dinge, die halt kommen. Aber es ist halt viel effektiver, andersrum zu arbeiten. Wir haben ja auch mit vielen Coaches und ich sag mal, Personenmarken und, und Co. gearbeitet. Das war für die hat das Spiel hat sich komplett verändert, als sie sich klar gemacht haben, okay, so möchte ich in X Jahren leben. Das heißt, in den nächsten 90 Tagen möchte ich dieses eine Coaching-Produkt, diesen einen Online-Kurs, dieses eine Retreat oder so aufsetzen, dass das und diese so und so passieren soll wenn du dann mit richtig Fokus in dieses Ziel reinarbeitest, dann wären 80 Prozent von dem, was du sonst getan hast, obsolet. Ja, weil häufig machen wir auch Dinge, um jetzt mal einmal, ich sag mal, ins Unternehmen, also einmal quasi reinzugehen, hm. häufig sind die meisten von den Dingen, die wir tun, komplett obsolet. Ganz wichtig, witzig zum Beispiel, bei Prime Estate ist die Nummer 1 Aktivität, die äh, für uns wichtig ist, oder die zwei Sachen, die wir eigentlich nur machen müssen, um damit das, damit das Unternehmen floriert, ist äh, SEO, Suchmaschinenoptimierung. Und E-Mail-Marketing. Punkt. Facebook, Podcast, Instagram, äh, TikTok, Twitter, äh, Events, alles ist eigentlich, kann ich alles rausschneiden theoretisch. Hat einen minimalen Einfluss, hat natürlich einen, aber es ist nicht so wichtig. Ja. Und es ist sehr wichtig, dass jeder Mensch für sich versteht in seiner beruflichen Karriere, was sind denn die wirklich wichtigen Hebel und sich darauf fokussiert. Ne, weil sonst, ähm, ich könnte auch noch dr drei Podcasts machen wahrscheinlich und dann wäre ich aber wieder am Ende. <lacht> ne, das, das nochmal um für Ziele und Fokus. Ne. Richtig spannendes Thema. Ja, ja,
0: also Ziele und solche Vorstellungen, wo ich in drei Jahren sein äh, möchte, habe ich schon. Aber ähm, von, von da bis äh, zu den zum nächsten Jahr, zu den 90 Tagen oder zu dieser Woche, äh, da gibt es... Keine Übertragung in dem Sinne, also ne? das ist reines Chaos. Ich mache jetzt immer das, was jetzt gerade ansteht und glaube ich mal so ein bisschen, mache ich ja dieses Jahr, mache ich mal dieses Projekt und so weiter, aber letzten Endes ist da kein, keine sinnvolle Strategie hinter mit dem, was ich da mache. Ne?
2: Ja, das ist, das ist ein Klassiker. Das ist auch völlig normal. Ne? Das ist halt völlig normal, weil ich sag mal, wenn du in so einer Konzernstruktur bist oder so, das ist völlig normal in Jahreszielen, Quartalszielen, KPIs und wie diese ganzen Kennzahlen und Co zu arbeiten, deine Projekte eben quartalsbasiert umzusetzen und so weiter und so fort. Hm. Und wenn wir selbstständig unterwegs sind, dann ist das, diese ganzen Geschichten machen wir häufig nicht, ne? Weil ja halt, ich, ich weil meine, ich kenne das halt auch nicht. Ne? Ich war, ich ja, bin kein Unternehmer,
0: ja. ich war noch nie einer und äh, ja. jetzt irgendwo werden solche Anforderungen an mich gestellt und in gewisser Weise mhm. ne, gehe ich jetzt ja schon so ein bisschen in die Richtung, wenn man das so, so möchte, vielleicht mhm. äh, durch ein eigenes Projekt ist man ja dann, also als Selbstständiger ist man ja auch schon Unternehmer in dem Sinne, aber ja. ähm, jetzt ist es halt so, ähm, dass ich ja schon in den Bedarf auch einfach komme, um eine, einiges, als mein, mein eigenes Leben zu kultivieren und zu präservieren und ähm, halt gucken, wie, wie werde ich halt produktiver und wie, wie kann ich trotzdem mhm. noch äh, sozusagen ja auch den Menschen dienen und äh, aber auch mir selber. Ne? Ja. ja, das
2: ist ein großes Feld. ja Cool, dass du dich damit beschäftigst.
0: Das ja, gut. <lacht> ist ja gut. Es
2: ist krass, es ja, ist nicht noch, einfach. Ja, das noch, noch, nicht, noch, einfach. noch ja.
0: nicht so sehr, aber ja. mir ist mir ist ja. schon klar, dass ich da Bedürfnis habe. Deswegen, äh, ja, ja, so ein Gespräch finde ich sehr beflügelnd. Cool. Ähm, ja, im Hinblick auch auf so ein bisschen die Zeit und wir wollen dann gleich noch einen Gegenpodcast aufnehmen und ich weiß gar nicht, ob wir es noch schaffen. Ähm, vielleicht, du hast noch von Ritualen geredet, das wäre noch was, was mich mhm. interessieren würde. Ähm, mhm. was, was meinst du damit?
2: Das Ritual im Laufe eines Tages? Ja, <lacht> ja, genau. Also all das, was wir quasi, ähm, hier angesprochen haben, all, all, diese, all diese Räume innerhalb unseres Kalenders, die wir aufsetzen, ne? Wochenplanung, Wochenabschluss, Tag, Deep Work und Co., da können wir Rituale einsetzen, um die gut zu kultivieren. Und letzten Endes, alles basiert, aber letzt unsere gesamte Kernphilosophie, Prime State, basiert auf einem Prinzip, das nennen wir das One-Day-Prinzip, das Ein-Tag-Prinzip zu deutsch. Und das ist eigentlich eher eine Lebensphilosophie. Ne? So eine ganz, eine, ganz, eigentlich eine ganz simple Lebensphilosophie, die verbindet deine Produktivität mit deinem heutigen Tag. Ne? Carpe diem trifft get dann, wenn man so möchte. Und die besagt einfach Folgendes. Ne? Die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist morgen. Alles, was du als Mensch eigentlich wahrnimmst, ist das heute. Und so wie, mit so viel Leben, wie du diesen heutigen Tag füllen kannst, entscheidet wie du deine Lebensqualität wahrnimmst. Weil wenn ich dich frage über deine letzte Woche, wirst du keine Excel-Tabelle rausholen, du wirst mir ein Gefühl nennen. So ne? Ich glaube so und so. Ne? Das heißt, wir betten bei Prime Estate Rituale im Laufe eines Tages ein, die dafür sorgen, dass wir den Fokus auf die wichtigen Dinge halten, aber auch, dass wir bestimmte Gefühle erleben. Ne? Und es gibt verschiedene Strategien, wie du zum Beispiel die zwei wichtigsten Rituale ist ein Morgen- und ein Abendritual. Und es gibt ja super viele verschiedene Leute, die sagen, okay, äh, morgens machst du wim Hofatmung und dann duschst du kalt und dann zehnmal Chaka-Chaka in, in den Spiegeln und Co. Und es gibt sehr viele von diesen Methoden. Deswegen, ich gebe hm. ja jetzt mal jetzt keine tausend Tricks mit an die Hand, aber ich sage dir, was aus unserer Perspektive wichtig ist, damit ein Tag gut gelebt wird. In diesen ganzen, ich habe Ziele und auch oh, meine Woche und oh, ich habe so viel zu tun. Ne, was ist denn am Ende wichtig, damit ein Tag gut ist? Damit ein Tag gut ist, brauchen wir doch morgens, im Frühling des Tages, Zuversicht und Tatendrang. Wir das Gefühl haben, wir sind energiegeladen und der Tag wird gut. Und alles, was wir tun, um diese Gefühle hervorzurufen, ist gut. Und das reicht eigentlich, wenn wir eine Sache tun, die unseren Körper aktiviert, irgendwas mit Bewegung und eine Sache, die unseren Geist stimuliert, irgendwas, was uns zum Beispiel inspiriert. Ne, das können ganz viele verschiedene Sachen sein. Das ist wichtig, um morgens proaktiv in den Tag zu starten. Ne? Und dann ist es auch wichtig, dass wir am Abend das Gefühl haben, dass der Tag gut war. Und der ist dann meistens gut, wenn wir stolz sind auf das, was wir geschafft haben, wenn wir dankbar sind für das, was wir haben und wenn wir uns vergeben können für die Dinge, die nicht gut liefen. Und auch da, es gibt verschiedene Rituale, mit denen ich das umsetzen kann. Wir haben vorhin über Pono gesprochen. Ich habe äh, von meinem Journal rausgeholt, weil ich habe hier auch eine ganze Seite, das sieht man jetzt nur auf YouTube, schreibe ich mir das zum Beispiel eine ganze Seite in meinem Journal, wo ich das quasi aufschreibe und dann ausspreche. Es gibt ja, ja verschiedene Vergebungsrituale, die ich auch googeln kann. Aber es ist sehr wichtig, dass wir diese drei Gefühle am Abend kultivieren. Mit irgendeiner Art von Tätigkeit, ne? ja, also zum Beispiel Journal schreiben. Genau, diese, diese drei Dinge. Und ähm, das, was wir über Prime State eben versuchen, ist, am Endeffekt, ne, weil das vieles klingt ja auch so ein bisschen so Struktur und Mechanik und Ziele und so, das bringt unsere Aufmerksamkeit immer weg vom Heute und weg vom Jetzt. Ne? Deswegen ist es wichtig, wenn jemand Rituale einbettet, morgens und abends, ähm, eine simple Faustregel zu befolgen, die ist eigentlich super einfach. Ähm, unser Impuls ist, die ersten drei Dinge, die du im Lauf am Morgen tust, die dürfen dich stärken. Und die letzten drei Dinge, die du am Abend tust, auch. Und wenn ich versuche, diese Regel zu befolgen, dann weiß ich instinktiv, dass das, was ich am Abend vielleicht nicht tun sollte, ist doch noch irgendwie die letzten drei Minuten äh, schlimme Nachrichten zu hören oder auf Instagram zu sitzen oder morgens nicht als allererstes mein Handy in die Hand zu nehmen und E-Mails zu prüfen, sondern irgendwas anderes bewusst zu tun, was diese Dinge halt irgendwie in mir stimulieren kann. Und das ist die Philosophie, die hinter den Ritualen steckt, ohne dass ich jetzt irgendwie ganz lange drauf eingehe. Und dazu lade ich Leute aber auch wirklich ein, sich die Gefühlsqualität des Tages anzuschauen und diese Dinge wirklich versuchen, da rein zu, reinzugehen. Weil eine Sache, weil wenn wir jetzt bei Produktivität sind, äh, ist, wenn ich eine Sache noch mitgeben darf, so abschließend, weil das ist ein Thema bei mir und bei allen, ich habe noch fast keinen ambitionierten Menschen erlebt, der sich selber ausreichend anerkennt und wirklich stolz auf sich ist. Und mit Stolz auf sich meine ich nicht, hey, ich bin stolz auf mich, sondern das Gefühl hat, stolz zu sein auf sich. Und das Gefühl hat, wow, Ey, das war gar nicht so einfach. Und wow, guck mal, was ich geschafft habe. Ne? Ich, ähm, ich weiß nicht, wie das bei, bei dir, als du dieses Buch zum Beispiel geschrieben hast, war. Bei mir war das so. Ich habe jetzt am Sonntag, letzten Sonntag erst, einen Online-Kurs gelauncht. Der, der Launch ist jetzt vorbei, kann jetzt auch nicht mehr rein. Ähm, da, der war viel besser als erwartet. Und dann saß ich da mit Kollegen zusammen und habe mir geguckt, wie viele Leute sich da angeschrieben haben. Und ich habe Wochen auf diesen Kurs hingearbeitet, so als siebtes Beispiel. Und das war anstrengend. Ne? Und ich habe mich auch verausgabt. Und dann musste ich auch natürlich mich wieder, wieder erholen. Und ich gucke mir dieses Ergebnis an und ich habe mich vielleicht 55 Sekunden gefreut und dann meinte ich, ja, ist cool, aber dann habe ich schon wieder gedacht, was ich morgen machen muss. Ne? Das heißt, ich habe mir gar nicht diese Erleichterung der, der Selbstwertschätzung gegeben. Und ich glaube, das ist eine enorme Sache, die ein Mensch machen kann, abends, um ein einziges Ritual zu sagen, wenn ich am Abend hingehe und im Bett liege, dass ich wirklich mir wirklich sage, hey, ich bin stolz auf das, was ich heute geschafft habe, und ich erkenne an, dass ich diese und diese und diese und diese und diese und diese und diese Sache gut gemacht habe. Und da mal einmal reinzufühlen, ne? das ist mein komplett un, unhartes High-Performance-Ritual, was richtig was ändern kann. Hm. Ja.
0: ja, sehr schön, Raphael. Ähm. Tim Ferriss hat ja mal ein Buch geschrieben, <lacht> die vier, vier Stunden irgendwas oder vier Stunden Woche war eins davon. Jetzt gibt es noch drei oder vier nach demselben Prinzip. Also, da drin schreibt er letzten Endes, wie man über Outsourcing, also das Auslagern von Aktivitäten und 80 20 Regel und so weiter und Dinge, über die wir heute gesprochen haben, letzten Endes dazu kommen kann, dass man ein Unternehmen mit vier Stunden in der Woche führt. Ist das irgendwo ein bisschen, ich sage es mal, Marketing-Gelaber oder ist das auch realistisch? Ich glaube, es ist unrealistisch für ganz viele Fälle. Es gibt Leute, die
2: passiv irgendwie sowas machen, aber die Frage ist dann, was, was ist die Intention dahinter? Ne? Ich sag mal, wenn du irgendwie dir eine Selbstständigkeit oder ein Unternehmen aufbaust, ist es sehr wünschenswert, dass du da gar nicht nur vier Stunden drin arbeiten möchtest. Und ich weiß auf jeden Fall von Tim Ferriss Marketing, von Tim Ferriss Marketing das war quasi, was er sagen möchte, ist, dass du in zehn Prozent der Zeit den gleichen Output erzeugen kannst, statt 40 Stunden in vier Deswegen hat er das so genannt. Also du kannst tatsächlich die gleiche Leistung erbringen in einem Zehntel der Zeit. Ja. Das geht auf jeden Fall. Ähm, ich habe aber, also ich kenne, glaube ich, niemanden, der irgendeine wirklich wertvolle Tätigkeit absolviert in vier Stunden die Woche. So. Es gibt Leute, die halt irgendwie als Consultant irgendwo drin sind, in vier Stunden die Woche, ne? extern. Aber es ist nichts im eigenen Projekt. Ja. Und ich würde die Frage aufstellen, ähm, wenn irgendjemand, der selbstständig ist, ein Unternehmen führt, ähm, dann nur vier Stunden drin arbeiten möchte, ist sich zu fragen, warum mache ich das überhaupt? Naja, das, so. das ist
0: ja bei ihm ja. auch nicht so, weil seine Podcasts ja. sind ja auch deutlich über eine Stunde, Es kommt einer pro Woche raus, das geht ja die Rechnung schon nicht auf. Und er ja noch genau, also der arbeitet <lacht> auf jeden Fall mehr als vier Stunden. Weil was willst
2: du machen sonst? Das ist ja auch, ich sag mal, Arbeit ist ja auch nicht, ich maloche jetzt hier irgendwie die ganze Zeit, sondern das ist ja schöpferischer Ausdruck. Du möchtest ja auch arbeiten als Mensch, wenn du die richtige Arbeit findest. Das ist ja eine gestalterische, ist einfach ein Teil des Lebens. Ja. Die Alternative... Hat ja, ich kenne doch keinen, der Spaß hatte, ich kenne viele, aber ich kenne keinen, der Lust hatte, wirklich vier Wochen lang auf Thailand äh, einfach am Strand zu sitzen. Bis nach zwei Wochen kannst du nicht mehr, ne? Hm, ja, also
0: ich bräuchte, also sagen wir mal so, ich meine, seit ich Bio 360 mache, ist das halt wirklich schon, das macht mir viel Freude, zum Beispiel jetzt einfach so ein, so ein Gespräch mit dir. Klar, ist das irgendwie Arbeit, aber das, eigentlich ist es, äh, baut mich das auf. Ich lerne was, ich lerne, lerne Leute kennen, äh, baue Beziehungen auf und so weiter. Also, das ist, das ist schon toll. E-Mails beantworten und solche Sachen natürlich dann eher nicht so sehr. Unbedingt, kommt doch wann. Aber... Also das beflügt mich schon, aber zuvor in meinem Leben, muss ich sagen, also ich kann mich hervorragend äh, beschäftigen. Also ich bräuchte keine Arbeit in dem Sinne. Einfach, äh, wenn ich einfach einen Geldfluss hätte, äh, dann könnte ich mich den ganzen Tag beschäftigen. Also ich hätte so viele Hobbys. So. Cool, das, 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 also okay, wenn, ja. wenn du mir die Frage stellst, okay, da, ja. da kann ich dann zwei Stunden zulabern, was ich alles was ich alles machen könnte und äh, was ich für Projekte hätte und was ich alles gerne machen würde. Also da, da hätte ich überhaupt kein Problem. Guck, ah, gut, mal lieber... Okay, nee, okay, alles gut. Nee.
2: Das war. Sonst, sonst kommen wir wieder in zu große Themen rein, dementsprechend. gut. Ja, ja. Ich, 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 ja. ich, ich glaube, wir müssen mal
0: mal eine Fortsetzung <lacht> machen. Du hast ja bestimmt noch, ja, mehr, genau. noch mehr Tricks auf Lager. Äh, da würde ich gerne auch sehr, sehr gerne noch mehr von dir hören. Und ähm, schauen wir mal, wie die Reaktionen sind auch auf die Episode. Und dann können wir da vielleicht ein bisschen noch was sammeln und so. Und da vielleicht nochmal was Neues machen. Also fand ich erstmal super geil. Und äh, ja, war jetzt schon mal ein rundes Ding. Da haben wir schon mal richtig viel umzusetzen. Ich werde das auf jeden Fall mal alles mitgeschrieben. wird das alles äh, eins zu eins umsetzen und äh, gibt dir dann auch mal Feedback. Sehr cool. Ja. Danke, dass ich da sein durfte. Wo kann man dich denn erreichen? Wir haben eben schon mal Primal State und so äh, gesagt, aber ja, schieß mal ein bisschen los. Genau, also man kann äh, alles rund um Thema
2: Energie und äh, Gesundheit, ne? äh, ähnlich wie bei dir, auf www.primal-state.de ähm, und wenn es mehr in Richtung Produktivität, Zeitmanagement, Ziel erreichen und vor allem das Mindset dahinter gehen sollte, auf meinem Instagram-Kanal Raphael unterstrich Frank. Ne? Oder einfach Raphael Frank Instagram googeln.
0: Oder in den Shownotes gucken. Das kommen natürlich alles nicht die aus natürlich. Natürlich. Okay, super, Raphael. Hat mir viel Spaß gemacht und äh, schön, dass du dabei warst. Und ja, bis bald mal.
1: Ciao. Bis dann. Ciao.
0: sich einen Rabatt auf deine erste Bestellung. Decke dich also am besten gleich mit einem guten Vorrat ein. Du wirst es nicht bereuen. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit